0: Así, sin más introducciones, vuelve Póscar. Este es el inicio de la segunda temporada de este podcast sobre el mundo del podcast. Yo soy Pablo Fischer, editor y, y redactor y creador y todo lo que sea. ¿eh? Escucha podcast, web y newsletter, especialmente newsletter de reseñas de podcast en español. Esta segunda temporada de Póscar es diferente, va a ser diferente, va a sonar diferente y necesita tener otra frecuencia. Este podcast sobre el mundo del podcast no va a salir todos los días, eh, no va a tener una, una relación con la noticia cercana, porque realmente me parece que hay muchas noticias dando vueltas que o esperan confirmación o básicamente se van a dar en algún tiempo. Me parece que o sea, está bueno estar siempre eh, a tono y cerca de las noticias, pero bueno, se puede, como dice, como dice un podcast de videojuegos que se llama Modo Historia, eh, Actualidad Sin Noticias, bueno, un poco tomamos y homenajeamos ese, ese lema fabuloso del podcast de Guille Crespi y amigos y vamos a estar un poco pensando las cosas de esa manera. Más arriba de la actualidad de lo que ocurre en el newsletter Escucha Podcast. ¿Qué es el newsletter Escucha Podcast? porque este muchacho habla de eso? Eh, bueno, nada, el newsletter Escucha Podcast es un newsletter de reseñas de podcast en español centrado en producciones en nuestro idioma. Y un poco este podcast es un desprendimiento o es una parte... Del de, de, de mismo proyecto Básicamente lo que va a pasar en la segunda temporada de Oscar Es que no voy a editar tanto los episodios No va a haber Mucha edición de sonido Yo soy editor de sonido y tengo algunos problemas con eso No voy ni siquiera a grabar una segunda toma De esto La idea es, es salir, 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 salir Y que los episodios existan Básicamente que es algo que Durante todo este 2023 Estamos prácticamente en octubre eh, No ha ocurrido Así que bueno sin más introducciones, esta es la segunda temporada de Poscar. así arranca la cosa y en este episodio vamos a hablar de la herramienta de traducción de voz que lanzó Spotify a finales de septiembre de 2023. Poscar, un podcast sobre... ¿Por qué este episodio se llama El enemigo público número uno? Eh, realmente es un poco... Raro decirlo ahora, pero bueno, es algo que vamos a enterarnos al final. Obviamente este no es un podcast narrativo, eh, pero bueno, vamos a dejar algún ganchito al principio para eh, poder resolverlo al final. Vamos a empezar primero entendiendo qué es lo que lanzaron, qué es esta herramienta que, digamos, pre-lanzó Spotify y que tiene dos caras de lanzamiento. El lanzamiento este tiene dos caras muy diferentes. Una de esas caras es el video promocional, que está en redes sociales, que tuitearon de las cuentas de Spotify, que tuiteó alegremente. Dani Dani querido, vamos a hablar mucho de vos en este podcast. Ese video está buenísimo. Te muestran ahí como el host de un podcast muy canchero. Pic, 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 cambia el idioma mientras va hablando. Pero todo lo fabuloso, todo lo lindo y lo genial que parece una herramienta así y las posibilidades que genera y los problemas que genera. Obviamente vamos a hablar de eso también en este episodio de podcast una cara B que son los tres episodios de muestra que lanzaron, los tres episodios en los que nos muestran en forma terminada y completa cómo funciona esta herramienta. ¿Y ¿Cómo funciona esta herramienta? Funciona horriblemente mal. Suenan las voces acartonadas, son traducciones absolutamente literales. Es algo que era muy difícil de hacer hace bastante poco tiempo, digamos lo que se llama inteligencia artificial, bueno, machine learning. No vamos a meter en eso. Digamos. Habla mucho de temas que sabe poco, pero a ese no voy a hablar casi nada porque es muy fácil meter la pata. Pero bueno, todo esto que llamamos herramientas con IA, AI, inteligencia artificial. Bueno, eso evolucionó, como bien sabes, si está cerca del mundo de la tecnología, las noticias, las redes sociales, el mundo Twitter, etc. Mucho evolucionó en los últimos 12 meses para hacer un recorte y empezaron a aparecer Cosas muy zarpadas, videos desde, de, eh, qué sé yo, el pibe, de, de, ese apareció esta semana. El pibe que no tenía, era socio, ¿quién tenía el a nene? Te entiendo perfecto, como ex estudiante de comunicación, y eh, hizo que se lo lea Messi como una herramienta de inteligencia artificial que no sabemos cuál es, una beta cerrada, etcétera. Pero bueno, todas estas herramientas, por un costo más o menos accesible o para jugar eh, gratis un poquito, realmente hay algunos costos, bueno, obviamente son un poco más caros, pero empezando por unos dólares, que bueno, en la realidad argentina unos dólares es un montón, pero, pero bueno, realmente no no hay. hay algunos precios de suscripción muy accesibles para herramientas que a través de inteligencia artificial, machine learning, etc., permitan hacer cosas increíbles. A través de eso, Spotify lanzó este, este sistema eh, en alianza con OpenAI, OpenIA, ¿qué se yo mierda, se pronuncia, vamos a pronunciar todo mal y vamos a decir algunos insultos y bueno, algunas cosas así. Eso también es la segunda temporada de Posca. Digamos que hace 200.000 años es la aparición del Homo Sapiens primitivo. OpenAI, ¿para qué estudiaste inglés, Pablo? El Fair Certificate. ¿tienes? Bueno, básicamente en alianza con esta empresa fabulosa, que está investigando y desarrollando un montón de cosas de inteligencia artificial, Spotify lanzó la voice translation, la traducción de voz. Ahora, nos dieron episodios de muestra de eh, tres podcasts. El podcast de Lex Friedman, el podcast de Stephen Barlett y el podcast de, bueno, experto de sillón, Art Time Expert, con el señor Doug Shepard. Eh, básicamente, esos tres episodios conocidos por chabones son los que están de muestra. O dicho de una manera más divertida, ¿cuántas civilizaciones alienígenas inteligentes crees que hay en este universo? Se puede escuchar el episodio completo, la experiencia es muy difícil de terminar, realmente son como voces, así que un poco suenan como una serie mal doblada de, de aquellas épocas de la televisión doblada, que en algunos países las olvidamos y en otras no. ¿Qué pasa con esto? O sea, las dos caras del lanzamiento, ¿no? Las dos caras de lanzamiento también eh, generan como dos vías de análisis diferentes. Una de las vías es ver lo que pasa en redes, ¿no? En redes, eh, algunos estamos como en contra o diciendo, no, este lanzamiento eh, es un garrón, es malísimo para lo que puede pasar con las adaptaciones, con las traducciones. O sea, hay cuestiones también a considerar, pero... Realmente no es que hay un montón de adaptaciones y podcasts en distintos idiomas. De hecho, en América Latina son contadas las productoras que hacen podcasts en distintos idiomas. Hay experiencias de podcasts que han atravesado fronteras y han hecho en varios idiomas, pero no es lo más común porque suele ser, digamos, bastante complicado, bastante cara de hacer la adaptación. Digamos, estamos hablando de una traducción solamente y eh, para que el resultado esté bueno, realmente digamos, lleva eh, bastante presupuesto. Lo que pasa es que esto está muy bien recibido eh, por mucha gente, y esta es la otra cara, digamos, de la moneda, la otra línea, eh, está muy bien recibido por creadores y por la gente entusiasta de la tecnología, y por un montón de, de gente que en redes está diciendo, wow, esto es espectacular. Y realmente lo que muestra el video es espectacular, es apabullante, da un poco de miedo también porque son todas estas cosas de avances tecnológicos impresionantes que uno dice, a la pelota, fuimos un poco al carajo. Pero, a mí me pasa que me encuentro entre los escépticos, bueno, como todo, ¿no? Siempre el, el Pablo Fischer, mala onda. Me pasa, mmm, por un lado veo que, que esto sí efectivamente va a ser a largo plazo y a gran escala una mala noticia para los podcasts en español y para los podcasts en cualquier otro idioma, porque una herramienta así, volcada en manos de grandes producciones y de, de, de una plataforma que, que lo domina todo, y que es Spotify, y de realmente en manos de una industria muy establecida y muy grande como es la del podcast estadounidense. Supongo que debería haber algunas estadísticamente, pero no tenemos ninguna evidencia. Una cosa sí, que puede llevar esos podcasts muy establecidos, con mucho recorrido, con mucha audiencia. O sea, recordemos que en inglés nomás, Joe Rogan sigue teniendo el podcast más escuchado del mundo, el podcast más escuchado en tantos países, etc. O sea, hay mucha gente que igual lo convierte en el más escuchado o en uno de los más escuchados desde su centralidad y desde todo digo tomo ese ejemplo porque es una fácil de pegarle también ¿no? nadie lo queda a Joe Rogan es un forro y bueno, nada, le damos todo a Joe Rogan pero digo, imagínense tener la posibilidad de un programa así o estos que son todos de Spotify todos, todos podcasts gordos y producidos de Estados Unidos que puedan llegar a una más audiencia a muchísima más audiencia a mucha gente que no los puede escuchar por una barrera idiomática o sea, la barrera idiomática es real y que estos podcasts, que estos mercados grandes puedan expandirse aún más, generando mayor concentración pues, en, digamos, en algunos jugadores grandes, que la cosa sea grande o más. Que, el, que A mí me gusta usar una metáfora de pescaditos y de pileta y de mar y eso. Lo voy a usar bastante. Pero, digamos, vos tenés un tiburón grande, que se come todo. Si el tiburón es más grande, ¿es mejor para el ecosistema o peor? Si el tiburón es más grande y come más. Me parece se responde sola la pregunta, pero bueno, no vamos a dejar que de se responda sola. No, es una muy mala noticia. O sea, Spotify tiene una concentración en varios países. En los países centrales, quizás no pasa, los países centrales del podcast. En España tiene mucha presencia iBox y hace como una, a veces, de contrapeso. En Estados Unidos está muy pareja la cosa entre Spotify y Apple. Si bien no importa, pues es la primera o es la segunda. Y después hay otros jugadores grandes que están ahí compitiendo. Pero en América Latina, en varios países, entre ellos Argentina, desde donde grabo este podcast, la presencia de Spotify en los dispositivos, en los oídos nuestros, es apabullante, es enorme, es absolutamente dominante. No se usan otras aplicaciones de música, muy poca gente usa las aplicaciones de Apple, muy poca la de Amazon, algún loco usa Deezer, algunos que tienen así quieren tener el Hi-Fi de Tidal usan, pero no es lo más común. Entonces, que haya más concentración, siempre es una mala noticia, es una mala noticia en términos de competencia, es una mala noticia en términos de posibilidades para los actores más chicos. Y acá quiero ir a otro punto, el tema de los creadores, los creadores, los actores pequeños, los que eh, piensan, y muchos son amigos y colegas muy cercanos, que con esto van a llegar a otros países y a otras barreras y a atravesar realmente una barrera idiomática que es compleja. O sea, qué sé yo, eh, por ejemplo un ejemplo personal, digamos, para no cagar a nadie. Pero yo hablo bien inglés, pero no podría hacer este podcast en inglés. Ahora, ¿qué pasa? Lo meto en una herramienta de traducción, que a la vez por ahora no es lo que nos prometieron, pero digo pensemos que esto se va a poder traducir sencillamente al inglés y que no va a ser caro y que no va a ser solamente, ojo, esto puede pasar, que no va a ser solamente para los podcasts producidos por Spotify y que va a ser una herramienta para creadores y creadoras, bla, bla, bla. Eso no lo sabemos hoy, pues el lanzamiento dice unas cosas, pero no dice otra. Como siempre, hay que esperar y ver. Y el lanzamiento es solamente un lanzamiento. Pero me parece que en términos de posibilidades, para una persona que hace un podcast en otro idioma, por ejemplo, mi caso, tener este podcast traducido en inglés para que lo escuche gente en otros países, me abrirá alguna barrera, no sé qué. Pero, ¿a cuánta gente puedo llegar? ¿A cuánta gente realmente le puede interesar? Quizás si uno habla de temas específicos, de temas más locales, como bueno, contarle esto que pasa al mundo, puede ser, pero bueno, obviamente eso funciona para algunos proyectos, para algunos temas, para algunos géneros, para algunos podcasts. Para otros no. Obviamente está por verse y hay que ver cómo se usa la herramienta. Pero a mí no me termina convencer esa idea de voy a llegar a otros oídos en otros idiomas cuando sabemos lo que cuesta llegar en nuestro propio idioma, a otros oídos, que entienden el lenguaje y que pueden escuchar un podcast y no lo escuchan, porque no lo conocen, porque no llegamos, porque no le interesa, porque escuchan otro, porque en vez de escuchar podcast, juegan a los videojuegos, van al cine, pasean al perro, y a veces hay gente que pasea al perro y no escucha podcast. No es como vos. Hola, hola. Y esto además tiene otra cara que no me parece menor, de hecho me parece la más la más fuerte y la, más, la que más tenemos que pensar en los próximos meses y años al respecto, que es la siguiente. En esos países que en otros idiomas hay gente que ya escucha podcasts sobre estos temas y que seguramente, por un lado, bueno, la preocupación ha de ser compartida. O sea, nosotros tenemos que pensar que nos van a invadir, entre comillas, contenidos en otros idiomas y van a competir con los nuestros. Si esto mejora, obviamente, como está lanzado ahora, es una paparruchada absoluta, pero si mejora y en algún momento eh, cercano tenemos la posibilidad de que nos estén compitiendo en nuestro, en nuestro propio campo de juego y nosotros eh, tener que salir con nuestro pequeño podcastito a competir en otros mercados, la veo complicada, la veo complicadísima, porque ahí seríamos eh, pececitos muy pequeños, con muchas posibilidades, con un mar de posibilidades, en el que eh, probablemente una de esas posibilidades es que venga un pez más grande y nos coma de un bocado. Me puse pesado, ¿verdad? Dos cuestiones más para cerrar, porque esto se está haciendo largo y yo no quiero nunca que postcar sea largo, que te aburra, que te vayas. Me parece que hay que buscarle, por un lado, la positiva. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué posibilidades nos puede dar? Y, eh, por otro, me parece que está bueno pensar ¿Qué pasa con nuestros trabajos? Vamos a perder trabajo. Los robots nos van a reemplazar. Bueno, eso lo vamos a resolver en este último segmento. Y también lo del enemigo público número uno. No me olvidé. No me olvidé de vos, enemigo público. Ya sé que parezco un ya tomate, parezco tomate cherry. Ya, ya sé que un tomate me cherry. Me parece que, bueno, está está interesante la cosa, si, si esta herramienta realmente funciona bien y si realmente podemos obtener más o menos diálogos bien, bien, bien traducidos y que fluyan. Eh, realmente es rara la decisión de, de mostrarlo así, de mostrarlo como en una etapa tan inconclusa. Me parece que hubiera estado bueno que el lanzamiento de los episodios demuestra que el 97% de la gente no los escuchó y no le interesa como suenan. Al 97% de la gente interesa el video que salió en redes y adular a la Daniel y a robarlo, decirle que es un capo en Twitter. Los veo, los veo como hacen eso. Es muy loco, ¿no? La gente que es como fanática de los millonarios, de los empresarios. Bueno, me cuesta bastante entender ese funcionamiento en redes, como los que le hablan a Elon y esperan que Elon les conteste. Bueno, esas cosas. Pero realmente, si la herramienta está buena y, y puede servir para algunas aplicaciones, me parece que está bien que exista. Me parece que es una posibilidad para algunos proyectos decir, bueno, voy a contar, por ejemplo, para mí el, el gran proyecto que puede seguir ganando esto es, bueno, voy a contar las noticias de mi país al mundo en siete idiomas. La otra duda es si esto va a ser gratis, barato o para todos los podcasts. Lo que sí anunciaron por ahora es que, bueno, de inglés en español, vamos a tener traducciones, que son las pruebas que están apareciendo y que eh, en francés y alemán también va a salir al principio. Después seguramente y bastante rápido, conociendo cómo estas herramientas eh, avanzan, puede salir en varios idiomas. Y después empezaron a mencionar algunos programas que, que van a lanzar, como The Watchables de The Ringer y el Dark Shepard F1 with DRS, y también el podcast de Trevor Noah. Y, ah, me gusta hacer así una pronunciación exagerada, porque es la que hacen algunos cuando pronuncian cosas en inglés, y me parece un poco ridículo. Bueno, ahora, tengo un punto con este tema. Y si la herramienta es solamente para podcast de Spotify, ¿qué hacemos? Porque ahí sí que la concentración va a ser más grande. Si vos, creador, podcaster, podcastera, creadora, no puedes acceder a la herramienta, ¿qué vas a pensar de esto? ¿Está tan bueno el lanzamiento? ¿Es tan grosso, tan zarpado? ¿Que está buenísimo? Sí, sin duda está buenísimo y me parece que va a traer algunas posibilidades. Pero eh, no sé, yo no cantaría a victoria tan rápidamente hasta que esto esté eh, disponible en manos del eh, público y de los usuarios. Básicamente nosotros que somos como usuarios públicos y estamos de los dos lados del mostrador, que somos la gente que hacemos podcasts y escuchamos muchas cosas en Spotify, que somos un montón. Voy a decir algo que es realmente embarazoso aquí. Después, el tema apocalíptico, nos van a dominar las máquinas, Terminator 2 tenía razón. ¿Me va a reemplazar un día de estos un robot hablando en este podcast o no me va a reemplazar? Bueno, eso no lo sabemos. Lamentablemente el que sepa esa respuesta tiene la bola de cristal y dentro de algunos años probablemente domine el mundo. Pero por ahora eso no lo sabemos para nada ni estamos cerca de conocer la respuesta, sí me parece que se puede pensar un poco la inteligencia artificial en términos un poco menos apocalípticos y usar algunas cosas para producir, para trabajar, para pensar, para estirar ideas, para repasar conceptos, para extraer eh, cuestiones, en nubes de palabras, etcétera. Montones de cosas que se pueden hacer con texto, un montones de cosas geniales que se pueden hacer con voz, montones de cosas geniales como, por ejemplo, mejorar la voz de esta grabación que la hice, si todo salió bien, con una herramienta de última generación que tiene un procesador fabuloso y mejora todo, y le saca ruido si no estarás escuchando ahora el ruido de mi computadora que es una carreta. Estoy en una relación, ¿qué consejo tienes para mí? Y pensando por un cachito lo realmente apocalíptico sí puede digamos generar que varios proyectos, que varios programas, que varios podcasts puedan no, digamos, no surgir o no tener posibilidades o de repente encontrar en su, en su campo, en su campo temático, mucha competencia, y ahí sí me parece que puede haber una pérdida de trabajos. O sea, yo no creo que haya que estar de brazos cruzados y recibir estas noticias y decir, uy, qué bueno, innovación, innovación ya, cuando realmente algunas de esas innovaciones sí reemplazan personas. Obviamente, pasa, como con todo, las cosas muy automatizadas, los productos muy berreta las personas que no agregan valor cuando hacen algo, los proyectos en los que, no hay mucha sustancia y simplemente están, no sé, leyendo Wikipedia, como se critica mucho algunos canales de YouTube, a no meternos eh, con ningún colega que haga propiamente audio. Continúa. Cuéntame sobre tu infancia. Esas críticas a contenidos que son como automatizados, en realidad ahora uno puede pensar que también son los contenidos que están en riesgo ante estos lanzamientos y que pueden llegar a sufrir o competencia de medida o realmente ser reemplazados de alguna manera. Pero bueno, eso no lo vamos a saber y realmente creo que no estamos en este momento preparados para tener esa respuesta. O por lo menos quizás elegimos el camino de la negación y, y pensar que, que todo está bien. Sí me pasa que dialogando con algunos colegas, con algunos más cercanos, quizás hubo ahí unos diálogos en Twitter eh, que estuvieron muy buenos, me pasa que siempre termino siendo como el más escéptico y el que está viendo las cosas eh, de forma más oscura. Tiene que ver con la cuestión personal, de siempre tratar de eh, mejorar, de marcar algunos errores para mejorarlos, crítica constructiva, pensar en cómo proyectar a largo plazo, en cómo resolver problemas para avanzar igual, bueno, un montones de cosas, pero me parece que también, como balance general y como cierre de esto, me parece que hay que tener cuidado con estos lanzamientos y hay que tomar con pinzas siempre las cosas cuando una empresa, que es una plataforma de música y podcast y audio, que tiene tantas ganas de dominar el mercado y tantas posibilidades de dominar el mercado y que busca crecer y crecer y crecer porque realmente la única forma de sostener el negocio que ha encontrado Spotify en los últimos años es la de crecer y acá busca crecer un poco más en un campo tecnológico de primera línea y en el que todo el mundo tecnológico está poniendo plata y está apostando que es el machine learning, la inteligencia artificial, etc. Que Spotify entre en esto y lo haga con esta decisión si bien hay un poco de apuro en la decisión, es una cuestión preocupante y es para tomar con pinzas. Porque Spotify lo que quiere es dominar el mundo del audio. Y el mundo del podcast es un escalón más de eso, es una herramienta más para crecer y para meterse en más oídos que el día de mañana, esperemos que no, pero quizás en algún momento Spotify encuentra como el meme, el famoso meme, algo que le interese más. Eh, en algún momento eh, hicimos algún meme con el tema de los audiolibros, y me parece que ir sumando, ir sumando música, sumando podcasts sumando audiolibros, ahora sumar audios generados con inteligencia artificial, sea para este uso o para cualquier otro, porque puede haber otros. esto es un lanzamiento del que vimos una parte y no sabemos lo que viene. Todos esos avances para mí siempre son una buena excusa, una ocasión interesante para levantar la mano, decir, che, ojo con esto, tengamos cuidado, no estemos celebrando algo que el día de mañana nos puede terminar jodiendo. Por todas estas cosas y por varias cuestiones y por lo que se viene más adelante de esta temporada de podcast, voy a declarar al señor Dani Leck como el enemigo público número uno del podcast. Un beso Dani, nos vemos. Me encanta bardearte en tu propia plataforma porque sé que nunca vas a escuchar esto y te va a importar poco y nada. Y si pasa algo malo y este podcast termina fuera de Spotify, lo podrás escuchar en todas las otras plataformas y aplicaciones donde escuches tu podcast. Hasta la próxima. Un besito. El guión, la voz y eh, los problemas de dicción, además de la edición sonora, las hago yo, que vengo a ser Pablo Fischer. También hay voces y ruiditos que aparecen en cada episodio. ...podés seguirme en Twitter... ...arroba escucha podcast. ...esa es la única red social que uso... ...también te invito a suscribirte... ...al newsletter de reseñas de podcast en español... ...en EscuchaPodcast.com... ...para saber cuándo salen... ...nuevos episodios de Póscar. puedes darle seguir en las aplicaciones de podcast que uses... ...te recomiendo activar las notificaciones... ...la campanita... ...así te avisa cuando sale cada episodio... ...se agradecen las reseñas y estrellitas... ...que puedas darme... ...pero sobre todo si le contás a alguien... Este episodio te gustó y si lo compartas, también puedes contarme qué te parece en redes sociales. Óscar, un podcast sobre podcasts es una producción de Escucha Podcast con el apoyo de Rombo Podcast.